0: 大家好，我是江雪峰，我是来自华东师范大学化学系的教授，为您主讲今天的100秒小课堂。今天我向大家解释“嗅觉分子”这个名词，准备好了吗？这个季节大家可能都知道，榴莲是我们经常吃的一种水果。榴莲呢是很多朋友又爱又恨的东西，因为它又香，但实际上闻起来又臭。那么这里面就蕴含着很深的一个化学的问题，因为它的这个臭味是从过流键带来的，而这种过流键断裂了以后，具有一定的除蚊虫的效应，这也是为什么榴莲在东南亚的一些国家广泛的这个存在。所以一方水土养一方人，阴阳相克也可能是这个因素。那么我们从榴莲，我们可以进一步能联想到我们平时生活中的一类。植物和食品，葱鼠类结构化合物，那么就是说洋葱、大蒜。大家可能知道，呃，我们的长辈经常会鼓励我们多吃一点洋葱和大蒜。有的时候蒜吃多了，大家都知道有一点点臭味。那么这个臭味还是来自于硫和过硫化合物。但是这个过硫化合物在体内它断裂了以后是可以催眠自由基的，它可以杀菌、消炎，甚至可以抗癌。因此呢。我们应该正确的对待这些有嗅觉，一开始让我们看起来并不那么友好，并不那么愉快的分子，但实际上它对我们的人体的功效和健康的功效非常
1: 有用。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是经常把各种声音元素合成为节目音频的徐东
0: 。大家好，我是把
1: 各种化学元素合成为药物分子的江雪峰。欢迎江雪峰老师做客极客秀啊，江老师年纪轻轻，但其实是华东师范大学化学系的教授和博士生导师。那他是一位青年化学科学家。您的这个。专业的二级学科是有机合成这一块儿。对，那其实今天极客秀的关键词也就非常的清晰了，会和大家来聊聊化学，聊聊合成。那接下来呢，我们先通过极速考场来认识一下江雪峰老师到底是怎样一个人。极速考场，您是怎么样定义极客的？以及曾经做过的自己认为最极客的事情是什么？我认为极
0: 客呢，就是一种执着的力量。嗯。因为我其实一句老话，大家都知道“久而弥坚”嗯。很多的东西，大家看到最后的那一一刹那的闪光，或者最最后那一刹那的光辉，是他持之以恒、坚持不懈、勇往直前的这样的一个过程，不断的积累、不断的探索所换来的。嗯、所以，我觉得像极客让别人所崇拜或者羡慕的最荣耀的巅峰，实际上他在很多时候在背后默默的付出、默默的耕耘。震撼。所以，极客
1: 你觉得是一种过程。对啊，那在你身上，你觉得哪些事情可能比较符合你刚刚定义的这个过程呢？我是一个喜欢长跑的人，
0: 嗯，而且我的长跑都是每天早上。哦，有很多人说你为什么每天早上起这么早呢？四点钟、五点钟就起来了？我说我从来没有上过表灵。我觉得我们是一批被梦想叫醒的人啊，就是当你心中有很多理想和梦想的时候，你可能在那一刹那的时候就会被叫醒
1: 。您到现在都是坚持每天早
0: 上起来长跑，对，长跑是穿插在我这一天的所有工作之前的，因为这是给自己的一个硬性任务。因为当自己执着做事情的时候，会忘记健康。我很多青年科学家可能都遇到过这样的问题，他的身体曾经在三十岁到三十五岁之间出现过下滑，在体检的时候出现过各种红色的指标，哎，医生会说你怎么？<笑>年纪轻轻就会出现这么多问题，所以长跑我觉得是给我们自己设定的一个基本线。你在有健康的基础上，在有一个完全的生命力的基础上，嗯、你才能去创新，才能去探索，才能走向你自己真正要的理想。每
1: 天花多久长跑？一个半小时。一个半小时，呃、那这个距离差不多是十公里以上。十公里到十五公里。坚持了多少年？呃，大概有四年了。是当时身体出现的一些呃小状况、呃，就是从美国一一年回来以后，做事情其实还是很拼的。我说感觉好像想到这个人群，身体状况往往会比较的这个虚弱，但是你觉得应该对自己的身体也要负责
0: 。对，嗯、所以我觉得这时候这种扭转和重新的反思是很重要的，因为身体是革命的本钱。
1: 现在、嗯、看上去这个江老师是身体状况非常的好啊。<笑>下面就是说给我们极客这个群体。找一个代言啊，最好是一个具体的物质的存在，然后呢，最好也是能和您的这个专业领域有点关系。你觉得什么比较合适？并回答为什么
0: ？我走过来的时候，我看到了闪电，嗯、我觉得闪电就像是极客。哎，闪电呢，其实跟科学上的灵感是相关的。嗯，你可能不断在追求，你可能五年、十年、十五年、二十年，可能都走的是一样的路，但实际上大家只为了那一刹那，嗯、只为了找到一个灵感，就像牛顿的苹果砸在脑袋上一样。就像爱因斯坦他想到了相对论一样，看似只是那一刹那，实际上他经过了无数的积淀和很强
1: 的这个能量的这种蓄积。对。具体到化学元素，哪一个元素是你最觉得有意思的？呃，硫元素。因为我自己就是
0: 研究硫元素的，我是研研究有机硫化学的，嗯，所以嗯，我对硫有一个非常深刻的这种感情，嗯，这其实在在一开始我我做这个初步介绍的时候，嗯、我介绍榴莲的味道，对大蒜的味道，那这些东西都是硫带来的。其
1: 实普通人啊，就想到硫，小时候呢会觉得这个什么硫酸啊，嗯、然后再或者这个硫化氢，这个、味道也都是比较吓人的。嗯、那硫它对于我们来说最重要的一些点在哪
0: 呃，我觉得我们可以从最早期看起来，早期的硫磺其实，在古代的时候就是一个杀菌的一个试剂。嗯、那么杀菌消炎就是硫磺最粗的一个一个一个作用。那么实际上到后来呢，大家也知道，我们中国的四大发明，火药里面就是硫磺、碳和硝酸钾。哎、啊，那这时候呢，它给我们带来了能量释放啊。因为硫呢，它有多个价态。你刚才说的硫酸呢，它是高价态的硫，它在正六价。那么硫化氢呢，又是低价态的硫，它是负二价。那么我们所熟知的单质硫呢，又是零价硫。嗯。还有硫的正四价硫和其他硫的价态，使得这个硫在整个生命的意义当中和药物的合成意义当中，包括材料的意义当中，我们现在所接触的液晶、OLED、OLED、OLED 和太阳能光电池里面，多数含有硫。因为硫呢，它有一个 s i g m a n 后效应，都会带来不同的光电。效应，这也是为什么我们觉得硫的丰富性带来了硫化学的多元性，而使得它的功能性多元的因
1: 素。嗯、哇，这样看来，硫对我们来说太重要了，不是我们普通人啊，在这个中学课本里面接触到的那一些表现，生活当中的很多领域都有硫的渗透。<对>那如果说是化学现象，你觉得哪一个比较有意思呢？
0: 呃，我觉得这个就是我们老祖宗给我们留下的最大的资本了。其实我我是站在巨人的肩膀上，去，因为火药的发明给我们带来了能量，带来了火箭能推进到宇宙的能量，带来了我们能把汽车呃发动机走向不同的这个地方的能量。那么这个硫的这个燃烧过程就是一个很重要的过程，因硫的燃烧其实是一种氧化。那么它的氧化，比方说刚才你说它带来的硫酸，硫酸。大家认为可能是个酸性的，会腐蚀，但实际上硫酸给我们带来了化学工业最起初的原动力，因为只有这种硫酸的这种强酸性，才能使得一些化学的反应发生。嗯，所以这都每一个台阶都是可能都有硫在这
1: 里面扮演的角色。嗯，所以您对于这种特别剧烈的化学反应会觉得？比较有意思，剧烈的化学反应能带来巨变，啊、但是我们现在所
0: 走的化学反应呢，都是一些精细化学。嗯、精细化学是一种可控化学，是一种绿色化学，就是把原来条件比较苛刻，甚至会带来一些负面影响的化学，用我们现代科学的理解把它控制住，嗯，把它控制在我们人类所需求的范围之内。您最后一个学历的毕业论文做的是什么？应该是您的博士论文。对，我不是论文，是在中国科学院上海有机所啊、呃。我做的是累积烯烃的化学。嗯，呃，我们知道有机化合物里面的不饱和键分烯烃和炔烃这两类。那么烯烃呢，炔烃呢，这两类传统的化学呢，在过去的一两百年内研究的很丰富了，但是从来没有人系统性的研究过两个烯烃的累积在一块的它的性质。嗯，那么我的导师呢？中国科学院院士马世明老师呢，当时他的在这个领域里面的造诣是比较深的。我有幸跟他来在有机所读的硕士和博士，所以呢，当时一直在研究累积烯听他自己的稳定性和金属转化和药物构建的各种特性
1: 。嗯，所以是名师出高徒啊。谢谢。想问一下，在您的这个工作和研究当中，有没有某种东西啊？它的这个价格？如果说出来的话，会让普通人大吃一惊
0: 。嗯，我们做的很多药物，尤其是抗癌药物，价格都是不菲的。嗯、这也是我觉得为什么现在大家谈癌色变。一个是癌症确实难治疗，另外一个真的有效的癌症药物，它的产量是非常小的，嗯、它的合成是非常难的。所以呢，很多癌症药物是比较昂贵的。据您所知，比较贵的药
1: ，能举一两个例子吗？
0: 嗯，我可以举一个，就是比方说大家所熟知的化疗药物，常见的化疗药物紫杉醇。那么紫杉醇呢，可能现在从我们整体的药物来说并不贵，但是从寻常百姓家来看，我们做一次癌症的这个化疗。它的一个周期的话，可能都是在几万块钱。哦、那么常规的这个紫杉醇呢，可能都是在两万到到五万之间。那么当然有不同的批次。嗯。那么在最新出来的一些复杂的这个药物当中，像曲贝替定，它是现在最好的这个卵巢癌药物，同时也是比较好的这个乳腺癌药物的这个抑制剂。嗯。那么它在美国的售卖呢，一毫克达到了四千美金
1: 。一毫克四千美金？嗯、那它制成这个药物的话
0: ，一片药。那一片药剂里面可能有几毫克，那也就是说一
1: 片药它的这个如果说转换成人民币的这个售价就是好几万。
0: 对，所以它的这个一次的这个治疗的费用可能会有几十万，甚至上<哇>上百万。但是它的这个有效性、嗯、针对于这个卵巢癌的一些具体的亚型呢，它是有特殊的功效，嗯、它确实能挽回很多人的这个生命。嗯、对，但是它的分子结构是非常的复杂。啊，那么包括哈佛大学的 k i s h 教授也有一个这个分子，那么。也是非常的昂贵。嗯，那么因为它的合成涉及到六十多步反应，它的这个合成呢的成本是非常高
1: 、啊。稍后其实我们也可以花一点时间听听这个江老师来讲一讲为什么这个药物合成它的这个过程成本本身也是很高的。当然我们也知道，就是说药物研发这个之前也来过很多，就是跟药这个体系相关的这个老师也都讲过，就是它的这个价格其实是因为最后都是幸存者。但是我们是还是需要为那些一路上所产生的一系列的这个研究成本买单的，否则的话，药物是没有办法继续发展下去的。<对>那下面的一个问题就是，如果说江老师用您一年的收入去买刚才提到的那个四千美金一毫克的药物的话、呃，大约能买几片呢？一年？可能就只能买个二十几片吧。能买个二十几片？哎、啊，这个数字还挺微妙的啊。好像比我原先预想的，因为您是这个大学教授嘛，嗯，好像这个数字转换出来要是高了那么一些，嗯呃
0: ，因为我们自己做药物研发和药物合成的这个探索，实际上我们会跟整个的这个产业链的结合非常紧密。我觉得化学最让人觉得有魅力的地方，就是我们不断在解决科学的难题，同时我们也在解决生产的难题。当我们做出来的很多科学的时候，会有不同的公司来寻找我们，来给我们搭建合作的这个平台。嗯、我们不但有药物的公司，比方说像张江药谷，很多药物的企业会跟我们进行联合，因为他发现我们有一些硫化的方法，能够修饰出新的药物来。那么他发现我们一些硫化的构建，可以高效的构建原有不能构建的这个药物来。那么这个时候，我们的合作就会建立。嗯，那么实际上在这个过程中，我前面说硫是一个香料，那么世界上。最大的这个销量公司，奇华顿公司，也也会跟我们有合作。嗯、那么，包括江苏的一些上市企业，像立田呀、啊，它可能也是几百亿的这个企业。他们做光电材料的这个聚合物的时候，只要含硫的这个体系，包括聚苯醚这些体系，嗯、它也都会寻找我们来探索这里面的一些流件的一些构建。嗯、所以，这也是为什么我们觉得，包括我们自己在教自己同学的时候，哎、<呀>我们也常说的，科学是可以让大家。名利双收的，哎而不是让我们觉得它只是一个空洞的东西、哎。是
1: 还在犹豫专业的朋友，可以在化学这一栏上多画两个圈了啊！这个是很有前景的一个行业。如果说可以不考虑其他所有的情况，包括经济收入、包括家庭等等所有的牵绊，只跟随内心的话，江老师最想做什么？还是想做科学家。就是现在的生活状态，对，也不是说需要找个地方这个云游一下，找个山林归隐一下，
0: 不需要，因为我觉得从小到大，现在可能也会有各种同学聚会和朋友聚会，嗯、走到哪里，我原来的曾经的不管小学老师、初中老师、大学老师，都会说，哎呀，原来你不就说你想当科学家吗？嗯，虽然我现在也不敢承认我自己是一个科学家，只能是一个还算比较积极，然后努力的一个青年科技工作者，但是我觉得我一直在这条路上走着，而且我一直在朝着我想。走的那个方向去实现着这个目标和理想，嗯、那一定很幸福。<以>这个状态对，所以我觉得这个时候呢，是是自己感觉最自我实现的一个过程。嗯
1: 、非常羡慕您的状态、呃。下一题，这个脑洞会更大一些啊！就是如果可以不考虑其他所有的，啊，包括物理定律的限制，可以立刻实现一个愿望。我们多次把这个专家，呃，要不送回过去啊，要不送到未来啊，又或者送出太阳系。那如果说放到您身上，您希望实现一个什么样的愿望呢？我
0: 是希望你们能把我送到癌细胞分子里，就保留你的这个意识，然后缩得非常非常的小，<对>进入到癌细胞的分子里。对，因为只有我们进入到癌细胞的这里面的时候，不同的癌细胞，当然癌细胞种类很多，它的亚型也很多，嗯、它可能有会有千差万别。这也是造成我们现在设计小分子药物的时候，嗯、不知道用什么样的分子能够统一的去治疗各种癌症，嗯、或者是完全根除所有癌症，而不去破坏。我们正常的细胞，哦、那么只有我们只有钻进去
1: ，哎，这个其实让我很困惑，就是说我们对于微观世界的这个了解，到现在而言还是有非常非常多的局限性吧？哪怕是癌细胞这样一个尺度，其实也不算很小很小的东西。嗯
0: 、对，这这就是我觉得很多大科学家常说的，人类在两个层面上都是难以企及的，一个是。超宏观体系，我们可能绝大多数的宇宙更遥远的星系，这对我们来说探索是有尺度上的难度。然后到于极度微观呢，那么在这个细胞层面、分子层面，虽然我们知道了很多细胞的构建，由于癌细胞是一种新型的细胞，它是一种变异产生出来的一种高繁殖力的这种细胞，而且它有各种形态和各种亚型，所以它的这些细节的内容，有无数的科学家和医学家，还有药学家都不断的在探索，所以我们就希望。真的有机会，
1: 我们也钻进去、啊、看看究竟是个什么样子。考虑到我们的这个愿望的这个超能力程度啊，我觉得直接就是说把他们所有的原理全部铺陈在你的面前，写成一个几千页的报告给你看。谢谢。也希望我们能够早日克服这样子的一种疾病吧。极客高科学
0: ，谢谢
1: 欢迎各位回到极客秀，大家好，我是经常把各种声音元素合成为节目音频的旭东。大家好，我是把各种化学元素合成为药物分子的江雪峰。嗯，今天做客我们节目的即刻江雪峰老师来自华东师范大学，他是化学系的教授、博士生导师。在我们的这个自我介绍当中，其实有一个关键词啊，就是合成。而呃，江老师的这个本专业就是做有机合成的。这里能和大家先来讲一讲吗？就是说我们在讨论合成的时候。到底讨论的是什么？这个合成，哎，看上去好像我们会想象成的是一个比较宏观尺度的，比如说我们把一些橡皮泥捏,捏在一块儿合成成一个东西，在那么微观的尺度、分子层面，合成是如何进行的呢？啊，这个问题非常的漂
0: 亮，因为我们做合成呢，也一直希望所有的人都知道我们合成在做什么。嗯，因为呃，社会整体呢，对于化学和化学合成。总是看到它负面的东西。我们说一个反应，它总归有负反应。任何的学科，任何的科学，它会带来一些负向的东西。我们怎么样极大的提高这个正向的东西，而抑制负向的东西？我们合成合成的是功能分子。这功能分子有可能是我们平时吃的医药，嗯、我们的青霉素、头孢、抗癌药，然后心血管疾病的药物。那么也有可能是我们平时的一些添加的这个食品，嗯、我们的巴比 Q 酱，然后我们的香精香料。我们平时刷牙的牙膏、我们的浴液、洗发水，这些分子的合成都是通过化学的方式来合成构建。嗯、那么我们在材料学，我们现在墙面上和桌面上所具有的这个涂层和荧光，和我们所显示的 OLED 和我们的液晶显示器、有机液晶显示器，那么这些东西都是要用有机合成的方式来构建出来。嗯、那么我们就相当于把分子。用我们所熟知的化学反应和化学规律，以有效的方式来组合在一起，就像你刚才很形象的用橡皮泥捏,捏在一起，嗯，然后形成我们所要的那个分子。所以有的时候我们还比较自豪地自诩为呃这个分子设计师和分子工程师。嗯、就
1: 是你们先会根据一些预期设计出一个分子的结构，对、嗯，然后再去想各种各样的办法，对，通过一系列的方式把它合成出来，对。对我们说，两百年前，有机化学
0: 是第一次开始，从一八二六年开始。尿素的人工合成，我们认为是有机化学合成的一个开始。嗯、那个时候，从尿素合成到葡萄糖的合成，到后来各种阿司匹林药物不断的复杂分子的合成，我们的有机合成就这么实现过来的。嗯、但那个时候的合成呢，大家不考虑其他的负向效应，我们可能合成了很多东西，也可能产生了很多的废料。啊、对。但是在当代的化学，嗯、现代的科学家都不断的在给自己提要求：，我们不但要合成东西，我们要。以绿色的、环保的、可持续性发展的、嗯、高效的合成方式、低价的合成
1: 方式，嗯、来合成出我们要的功能分子。所以我们在谈论合成的时候，一种可能就是说这是一个全新的分子，之前没有的，然后我们想办法把它合成出来；，另外一种就是说一种成熟的这个分子，但是我们要用一个全新的、更好的，或者说更绿色的方法来得到它。对，这个都是跟有机合成有关的。对对嗯，对，嗯、对像您现在更倾向于做的是前者还是后者呢？呃。
0: 我们更喜欢做未知的东西。嗯、科学，我觉得最大的魅力就是它的这个探索性，嗯、就是什么东西我们看不见、无法预知的时候，我们去做出来的时候，它才会有更大的这个神秘感。嗯，所以，我们比方说我们在做药物的时候，实际上就像我刚才说的，我们并不知道癌细胞需要什么样的分子，但是我们先会粗略地知道一些借鉴的框架，因为自然界可能已经帮我们做出来了。比方说我们的中草药、中药，嗯。我们知道吃了长春花碱能够治疗有一些癌症，那么我们就把长春花碱分出来的一些小的分子，以它的这个框架，我们进行改造、进行修饰、进行调节，然后。来制备出我们要的一种抗癌药，那么也就是说，这个可能跟我们现在提的一一个新的科学很有关系，也就是说中医药的现代化。嗯，因为中药呢，老祖宗这五千年的历史给我们留下了很宝贵的这个财富。神农尝百草，他尝了这个草，尝了那个药，他知道可以
1: 杀菌消炎。我们想要搞清楚的是，它里边真正起效的那个。化学物质到底是什么？对，然后知道了这个结构以后，我们看看我们能不能用这些现代科学的方法来优化它。对，定点定向的合成它，啊、改造它，并且优化它，然后
0: 得到没有毒副作用、没有其他副作用的一个高效的、嗯。因为传统的那个
1: 方法，我们没有办法。同只获取非常精准的，只获取是其中的一种东西。对，所以它的随机性很强，有可能你
0: 煮出来的这一锅和煮出来的下一锅，它的有效成分都不一样，<笑>或者是含量也不一样。<对>所以这也是为什么中医和中药有的时候并不被西方医学完全认可的主要原因。对，但是它确实有很丰富的宝藏在里面，嗯、就需要我们用现代的科学手段和现代的精准有机合成来定向的实现它。嗯、这个时候，我们就能把我们中国的。宝贝和西方的科学体系完整的结合在一
1: 起啊、嗯哦，这个具体去合成的时候，就是说我们知道了这中间的某种这个化合物、嗯、它是有效果的，嗯、那这个东西我们是需要通过一个什么样的这个过程一步一步最后去得到一个纯粹的它，甚至我还能对它进行修饰呢？嗯，这个方法操作上能简单的描述一下？
0: 对我就说，其实在这两百年有机化学发展的两百年过程中，我们已经积累了很多反应，合成只是一个手段，但。它需要基石，就像我们搭一个城堡一样，嗯、搭一个乐高玩具一样。实际上，它需要一个一个模块。我们的模块就是化学反应。我们的所有的前辈，所有的伟大的科学家，在前期给我们积累了很多的反应。我们有很多人民反应，包括其实我们中国人也有很多知名的人民反应。哦。比方说，上海有机所的黄明龙院士，嗯、当时他发现了乌奇纳尔这个黄明龙这个还原法。啊、哦。那么当时就可以把这个。汤剂直接还原，这个工艺到现在所有的药厂还在不断的使用。在2010年的这个诺贝尔奖上面 ，Suzuki 你跟谁做的偶联反应？就是把两个方环连接到一起，所以所有的方环类偶联的药物基本上就通过这个诺贝尔奖就全部突破了。嗯、那么 s h a p l e s s 环氧化，那么是在烯烃上引入一个环氧的结构或者双羟的结构、双羟基的结构，那么含有双羟基的药物用这种方法就全部实现了。嗯、这我觉得这一代一代的
1: 前辈他积累了各种各样的组装方法。对。啊，或者说是这个拆卸方法和反应手段，嗯，然后有了这样子的一系列的这个技能之后，那么更多的这个化学家就开始就把这样子的一些技术具体的用到我实际要拼装某一个东西上了。对对对、啊，讲的有点抽象。当然，其实还有一些人可能还在探索一些新的具体的这个操作的，或者说是拆解，或者说是安装的方法。对
0: 对，对嗯，就是所以，我刚才说，就有点像乐高玩具。<对>我们乐高玩具的每一个模块是被不同的科学家发现，嗯，然后我们再把这些模块
1: 组装起来，组成我们要的高楼、嗯、要的大厦、要的汽车、要的轮船。对，当然这个是化学家做的部分。如果说是具体到药的话，嗯、你们拼装出来了一些成品之后，可能就有下面的这个继续的这些搞生物的、搞医疗的。这些团队，他们在拿去做进一步的去实验，<对>去验证它的这种有效性。因为药，
0: 它之所以起作用。就是因为它作用于人体的大分子，嗯，那么这个时候我们就要跟生物学家，那么他们对大分子的了解，我们对小分子的了解，让小分子跟大分子放在一块儿相互作用，跟蛋白作用，跟 DNA 作用，跟 RNA 作用，嗯、那么这个药才能起作用。所以，其实药物的发展，健康的发展，一定要由化学以及生物联手一起来做这件事情，缺一不可。嗯，
1: 所以您的朋友圈当中学生物的是特别特别多的，对，还
0: 有更多的这个临床。常的医生，因为他们会很反馈很多病人的这个情况，那么这些病人的血液数据和他的健康的反馈，对于生物家和化学家来改造这这个方面
1: 的这个组合和配套也至关重要。嗯。嗯说一下我和江老师这个认识的契机啊，最早是做一期节目啊，讲的是可能有些朋友也关注过，有四个新元素，然后我们给他定上了新的这个中文名。那么当时呢，就想找一位专家来给这个事儿做科普，机缘巧合呢，就请到了江老师。诶，当时呢，我通过江老师的这段描述啊，就忽然觉得，诶，原来化学它跟这个人文这一块儿也会有那么多的结合。没想到把江老师请来之后，才发现人家的主业根本不是在审定新名词这个部分。然后刚才的这个部分给我的感受就是，您一天就是起码有二十八个小时才能安排得过来。就不仅仅是说学校有教学任务，然后有研究任务，同时还有自己的这个创业项目在做，还有各种各样的这个社会工作。因为
0: 我觉得你刚才虽然讲了这么多，其实在我自己的脑海里，我把它都统一了。嗯，因为我一直说。一个好的老师在大学里，他其实扮演着三重角色。第一个，你首先是一个老师，老师呢就是教同学，但教同学不是简简单单的教知识，其实你在教他如何做人，如何行走人生。当你作为老师的时候，你就会有社会责任。你不是光教你身边的同学，你对科学的普及，然后对科学的这个代言，你是要面向整个社会的。嗯、所以这也是为什么我会担任一些科普的这这个，包括。呃，这个国家的这个化学教育领域的这些义务性的一些一些普及的这种活动，那么我认为这是非常必要的。虽然它不换来我什么，但是我觉得我只要影响了很多年轻人，影响了很多青年人，因为当我在。小的时候，我觉得有很多贵人和朋友，只是给我说了那么一两句话，给我讲了一两个故事，让我明白做科学家就是我要做的事情。嗯、我觉得那几句话对我人生的触动，可能比很多的课程和书本和更加重要。所以我也想把我走过的这条路也转给其他人，让他们在人生道路上受益。我们也期
1: 待今天听这期节目的可能几十万的人当中，也有那么一两个，因为姜老师的那一两句话，嗯、那是非常的荣幸，<笑>非常的高兴。最后走上了化学道路，甚至是成为了化学领域的科学家。所以你觉得，就是这些事情一气呵成的，对。就是因为我的目标就是那一个，所以这一路上我做的那么多的事情都是为了这个目标去，<对>也不会觉得我的精力顾不过来
0: 。对，哎、呃，就像你刚才在讲的，为什么我们会把我们的这个科学跟产业结合？嗯、跟产业结合的时候，就会产生到创业和企业运营。那么这也是我向同学们证明的。我们的科学不是停留在书本上的，我们的科学是真正能解决产业问题的。同时，我们用产业解决问题的这些大量的数据和事实，在、嗯、回馈给我们科学做论证。实际上，它在产业里遇到的问题，又重新给我们带来了很多新的科学灵感。嗯、有的时候，我说科学其实也跟艺术一样的，我们需要灵感。嗯，不是光光看那几篇文献
1: 或者是。所以，您是觉得基础和应用没有必要分得很开？
0: 呃，也可能跟这个学科有关系。啊、我觉得就是化学，这就是它的魅力所在。它把基础和应用是一个很紧密结合的状态。啊、我刚才说了，化学涉及到我们衣食住行的各个角落，它本身就是贴近我们每个生活的，嗯、所以它的理论是直接能够用到的。对所以我们就应该用生活中的理论再反馈到科学
1: 当中，这个时候才能让化学的生命力更加的强。嗯，化学里边就可以不用说啊，我是做基础的，我是做应用的，这两者完全是可以结合起来的。嗯，在江老师身上好像也是一个比较好的体现了，啊，嗯、尤其在有机合成、有机合成,、啊、合成这个领域。嗯、对，而且这个往往就是说你的一个比较好的学术成果，它也能够得到一个比较好的商业转化。对，嗯、这也是为什么很多企业在跟我们同步的合作，然后同步的推进。这个的话，我估计有很多还在选择专业的朋友啊，可以有一个比较好的借鉴了。那最早是一个什么样的契机让你选择了化学？再然后是为什么会选择有机合成这一块？我是
0: 甘肃兰州人，嗯，我记得我考到兰州一中的时候是692分，中考<哇>是全省第二。嗯。然后呢，实际上数理化我全是满分，都可以选。天哪！然后呢，当时文科班也可以选，因为我自己也比较喜欢写东西，但实际上扪心自问，我我最喜欢的是什么东西？我我很着迷这些化学的变化，化学的这种神奇的转换。其实从我上初中开始，我第一次接触化学课了以后，我觉得。这个东西越来越有味道，越来越有魅力。自己懵懵当中，我觉得就我已经定好了，我就应该是一辈子学化学的。嗯，所以在高考的时候，我填报志愿的时候，就以你当时的考分，我<说>任何专业都可以学。我<说>不是，是嗯、我是高校服从分配，但专业不服从分配。嗯、我的专业就填的是化学专业，因为我我认为我
1: 我选择这个行业和选择这个方向，我自己就是定下来。就你是属于在高考前就已经对于。你之后要走什么样的专业？对，思路非常清楚。但实际上，在我们那个年代，很多
0: 人考上化学系都是有情绪的，嗯、都是想调戏的，
1: 就好像有的本来可能想学物理的，或者是怎么样啊、呃，学计算机的，啊、学
0: 学金融的，会会有很多人。但是我觉得我们是很想学,学你就是奔着化学去，<对><对>这个就是从小的对，我觉得对化学
1: 的这种执迷、变、嗯、化的执迷。那会不会出现这种情况呢？就是在中学阶段，我们接触的化学和对化学的认识以及想象，到了。本科或者是研究生阶段，会发现它有些不同呢。会的，实际上这是在不断变化的。一开始我们认同化
0: 学，就是我觉得我可能也是遇到了好的老师，嗯、在上初中或者上高中的时候，我的化学老师给我们展现了这种化学实验科学的一些神
1: 奇的变化、<对>色彩的变化、形状的变化。
0: 气态、液态的这种从实验
1: 的魅力来说，化学可能是在学生阶段课堂效果最好的一个学科。对
0: ，所以我们现在做化学教育的时候，我们也非常注重实验的展示，嗯、因为实验是呃，我觉得是比较直观的，能让你能够直观的体会到一种科学。那么这个时候，你觉得有一些东西的变化是能在你的控制范围内？嗯、你觉得有一种控制大自然的能力？哎、<呦>对、啊、所以我觉得这个时候，很崇拜这种化学家，嗯、他们能够控制一些自然的变化。
1: 到了本科以后，会发现这个化学不单纯是做各种各样让你惊喜的实验，<对>甚至可能是非常枯燥的重复一些实验。
0: 对，那个时候呢，就开始我觉得在集中在化学的机理上。嗯，那么各种化学的变化，它不是光停在实验上，就像你刚才讲的，理论上它究竟是怎么转换的？我就不再停在表面上了。我们想一想，这个表面发生的现象，它牵扯到什么能量的变化，嗯、牵扯到什么分子的变化，牵扯到什么价键的变化。那这个时候对机理的认识就不断的在深入。这个时候也寻找到自己的一种成就感。为什么呢？当其他同学画不出来机理的时候，自己却能把这个机理给别人解释清楚，嗯，觉得自己好像确实还是有
1: ，嗯呃、有有
0: 有一点点像科学家的味道。所以我觉得这些东西啊，让
1: 自己逐步逐步的对化学更加的着迷。哎，其实本科阶段，嗯，到最后走上这个科研，嗯，也是一个选择的问题。在那个时候的话，以你当时的这个呃本科的成绩，相信如果说直接对口市场的话，应该也是有一个非常不错的工作可以等着你的
0: 。呃，是这样
1: 子的，因为当
0: 时大学四年，我的这个综合成绩都是排名第一的。嗯。当时保研的话有六个地方可以选，当时我记得我印象很深，我咨询了我两个老师，一个是有机化学老师，一个是物理化学老师。嗯、我问这两位老师啊，我说老师就是我想学有机化学，哪个地方最好？嗯、他们都跟我说上海有机所，上海有机所是有机化学最好的地方。嗯、那么我就转头就走了。就回去填志愿了，然后那那两个老师就拉着我的肩膀，反过来问我：“你怎么不向其他同学问一下，呃，这个就业情况、收入水平，哎啊、然后累不累的程度啊？因为有一些科研院所和有一些大学相对比较轻松啊。也”也也究会又
1: 回到了高中的时候，你想到了化学就只填了化学，然后这一时你是想到了有机化学，然后我就只要有机化学最好的那个学府。
0: 对，对，当你在人生的路上，你在任何一个行业想做到优秀，在外人看来都是很累的。的，嗯、但实际上，当你自己执着做这件事情的时候，你一点都不会觉得累，因为这就像打游戏一样，就像我沉迷于某一件事情一样，我不会觉得它累，因为我觉得它非常的
1: 让我着迷、嗯。化学世界有很多精彩，您刚刚也提到了，包括这个物理化学等等。嗯，有机化学里边究竟是什么样的东西触动了你内心的那根弦，然后让你毅然决然要进去呢？
0: 这就是我说我在大学的时候，我发现机理的神奇。我可以用机理推导出和预测出有一些反应，我可以预测出这个分子能变成什么分子，甚至能构建出我要的什么药和材料分子。哎、啊，这些材料和药、药物就直接解决人的生命和健康问题。嗯、这些材料直直接能用到我们的衣食住行上。我觉得，我如果能做这件事情，
1: 让我自己感觉成功的。因为回头想一想，其实杰克秀化学背景的。极客们已经来过好几个了，有分析化学的，有材料化学的。嗯、那您是有机化学，嗯、而且是在本科阶段就觉得它很好玩，我一定要去学。嗯、这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客江雪峰老师呢，哎，可以说是一位分子设计师啊，是青年化学科学家，来自华东师范大学，他是化学系的教授和博士生导师。还有点时间，我们进入问题来了，我们也来看看网友对于化学、对于有机合成都有哪些好玩的问题。问题,问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 一纸飞花问啊，说在您的研究领域啊、哎，您了解的最有趣的分子是什么？为什么？那我感情最深的肯定还是硫分
0: 子，就是单质硫。单质硫的分子。因为我自己做硫化学嘛，嗯、我对硫粉有有很很特殊的这个这个理解。<笑>嗯，好玩在哪儿呢、呃？因为大家知道，很多单质可能只是一个原子或者两个原子，嗯、而硫单质是一个八原子的结构，八个硫原子成一个八元环的结构。嗯，然后它像一个皇冠一样。成为八元环的硫单质会有什么特殊性呢？因为当这个八元环被打断的时候，嗯、它就会产生硫自由基。那这个硫自由基既可以被氧化，又可以被还原，所以硫化学丰富也丰富在这儿。它可以扮演很多氧化的角色，也扮演还原的角色。它就在药物合成当中给予不同的作用。嗯、比方说，我们说在药物里面，如果你要想引入亚砜，也就是说硫的一个氧化态，嗯、那么亚砜，亚砜呢就会使这个硫的夹角变到。一百二十度，那么这个时候药物的构型构象跟大分子之间的结合能力就不不一样。那么如果我们把硫氧化到更高的价态，变成峰了以后呢，它它就变成一百零九度的这样的一个四面形的这个结构。那么这个时候的这个弯角呢，对于大分子的结合能力又不同。所以这就是硫带来的一些小分子影响大分子的一个不同的这种。构形构象的关系，
1: 忽然之间，您的那个描述又让我们对于这个有机合成有了一个更有意思的理解。就是，其实，在你们的这个想象当中，你们有的时候也会把它理解成是一个宏观尺度的一种结构。对
0: 对，所以有的时候我经常我跟同学探讨的时候说，我们在讲任何科学的时候，其实脑子里都有一幅画。对
1: ，哎，我们讲的时候，实际上我们自己脑子里就是一幅电影，很,很形象。你刚刚的那个描述，感觉就是在把你看到的那个图景。描述给我的。对，而且我也构想出了这样子一个不
0: 但它是三维的，而且它是动态的，嗯，因为任何分子它，它它都是在不断的热运动，它都在震荡，对。然后这个震荡的强和弱，影响了它的能量，影响了它的价键，然后才促成我们身体变化成不同的。嗯、包括我们的情绪和感情都是，大
1: 家常说爱情就是来自于多巴胺。哦、<笑>也就是说，在您脑脑海当中想象出来的那个分子的那个画面，嗯，可能如果说把它直接用视频进行表达是非常困难的。一种方式，因为你还得把它的那种震荡什么的这种叠加的放进去，进行理解。对,对啊，哎，想到一个比较让人脑洞的问题啊，我们一直说这个碳硅硫磷，嗯、呃，在这个一些科幻作品当中，有的人会去脑洞硅基的这个生命形态，这倒让我想到了，您那么喜欢硫，嗯，按这样子的思路，硫有没有可能也会有类似的这种生命的可能性呢？呃
0: ，我觉得完全有，为什么呢？实际上，硫就像你讲的碳硅硫磷。实际上，硫已经在这个自然界的这个元素风度是排名第五的。嗯。那么，碳是形成生命最基本的元素。<对>但我们现在也慢慢发现，硅在生命当中也非常重要。嗯。硫和磷就是更重要了，因为大家可以知道 ，ATP 三磷酸腺苷，我们释放能量呢，全部是由磷来带来的。对。而我们蛋白质的二级结构，大家知道，我们说 DNA、RNA， 它它是一些氨基酸连在一块形成肽链，但是肽链不形成二级结构的时候，它不是有效的蛋白。二级结构怎么形成呢？它有氢键，有有其他作用。嗯、更最重要的一个，是它有流流桥键，也就是说，两个流拉到一块儿，手拉手拉到一块儿，它就把它形成一个螺旋结构，产生出来了。啊、你会发现，蛋白质的螺旋结构当中有很多流流键在中间搭桥。嗯。这就流流键的桥来把这个二级结构搭起来，嗯、所以我们说蛋白一旦变质，虽然是相同的东西，它二级结构一旦坍塌就没有功能了。哦、所以这些二级结构的还能保存流流键在针对于生命的这个构成是一个非常
1: 重要的结构，<对><对>非常重要的结构，啊、所以它有的时候是解释生命现象的。更何况最早期的生命形态，如果说我们假想它是在海底的那种热液系统周围的话，它可能本身就是需要以流。作为一个养分的，对,对，所以最早的
0: 呃，不管宇宙爆炸也好，还是地球形成也好，我们不是有很多火山的喷发？嗯，现在的火山喷发你会发现火山口都有很多硫磺产生，对，硫的物质产生。那么我们说早期的生命会形成在火山和地震带，嗯、那我认为就是岩浆带出来的碳物质和硫物质之间的组合，形成了含碳、含硫、含,硫含磷的这种分子氨基酸，然后它有可能在不断的组合成复杂的生命
1: 体。太棒了。下一个问题来自狂奔的洋葱，他问啊，二零一六年诺贝尔化学奖呢是颁给了三位做分子机器相关的科学家，想问一下这个分子机器是什么，都有什么样的种类？啊、呃，这个问题非常好，因为我
0: 三周前。在巴西的时候，正好跟 Studer 就跟他们交流了一下<笑>交流一下，因为实际上这三个诺贝尔奖里面有两个诺贝尔奖都是我们经常交流的，在在我们、呃、在您的朋友圈里边，哎、呃，在在,在我们的化学界里面，<笑>我们会有各种会议啊，和他在国内的会议邀请报告的这个大家的一些交集和接待。嗯、我我有的时候也很有幸能够接待这两位科学家 Ben Fringer <哇>、呃、和这个 Studer。那么这次在巴西呢，跟 Studer 他也。阐述了他自己发现这个分子机器的整个过程，因为分子机器，我想用通俗的语言表达就是什么呢？就是我们说了，化学是分子，但分子和分子之间有价键作用，价键实际上是物理的电荷作用的一种体现。嗯、电荷我们知道有吸引，有排斥。那么电荷组装在架件里头的时候呢，它就会有多种的电荷形式。那么两种不同的电荷嵌套到一块的时候，你就会发现正负正负这种一会儿吸一会儿放。它就会让你这个分子移动，那么看起来它就是形成了一种分子机器。不要小看这种小的分子。水能、嗯、对你不要小看这种小的分子机器。小的分子机器可能不提供什么能量，但是如果我们拿出一个器件来，它里面含了几百万甚至上亿的分子，每一个分子可能只提供一丁点能量，嗯、但是这样的一个材料，它综合提供出来的能量就可能变成我们人类很有用的一个材料。而这种分子机器，它。之所以能称之为机器，是不是它还可控？对，就是比方说我们的能量的提供，如果用光来控制，比方说我们知道某一个能量的阶梯是可见光的蓝光照射，它吸收的能量能让它扰动。嗯、那么这个时候你照射蓝光的时候，机器才开动。啊、那么如果你变成红光，把它或者光停了，那么这个机器就不动了。对，所以它人类可控的时候，它才变成了一个有用的机器。是。所以这个就是它的一个意义了。那它现在这
1: 个应用方面会有哪些可能性呢
0: ？呃，应用方面就是我刚才说的，材料可能是将来在这个分子机器应用最广的一个，嗯、因为如果我们用光激发也好，用电激发也好，或者是用热激发也好，嗯、那么这些能量的提供使得它架键发生变化的时候，分子发生传递，我们可以定点定向的让它展示出不同的材料性质。这也是为什么我们看到很多光敏。呃，嗯、光敏的这个材料其实就是一些简单的分子机器，比方说，呃，一些很神奇的材料，我们照射一种光的时候，它会变一种颜色。啊、那么这就是最简单的。如果我们用的更大型一点，呢？你像光电光电池，嗯、我们如果用光照射在这个上面，
1: 它发生电子传递，包括分子传递，嗯、它就可能蓄积电能。明白了，有变化或有运动，关键它是可控，我们都可以理解成是广义的分子机器。对、啊、下一题来自布灵布灵小新，嗯，他说。只要知道化学分子式，任何药都能合成吗？基本上可以这么
0: 说，因为有机合成两百多年了，可能用笨办法、用长时间、用更多的人力物力和时间，都可以合成一个我们相对认为复杂的分子。嗯、因为哈佛的这个 k i s h 教授曾经合成了海葵毒素。嗯。那么那个时候，大家就认为人类的走到合成的最高峰了。Woodward、呃、e 他们都合成了一些巅峰型的分子。但是，我觉得当代科学可能不再是比谁去合成复杂分子，甚至谁能合成出来分子，而是谁能。高效、绿色、对环保、低廉成
1: 本的合成，<对>这个其实要求更高。<是>看似好像，好像是在重走别人的路，<对>但事实上，我虽然山顶都是这个山顶，但原来可能是这个爬上去的，我现在是要用非常轻盈的这个方式啊，这个或者是修一条路上去
0: 。对，我觉得您举这个例子非常的这个形象，嗯、就是像珠穆朗玛峰，可能有很多登山家已经攀登到这个峰了，那么现在还有很多人攀，他们想以不同的角度、更难的方式，这种难的。方式不是无谓的，不是随机想出来的，是
1: 有很多社会需求，而且在实验室能合成和在工厂里面能够系统的大批量的成本非常低的合成，那又是两个概念
0: 。对，所以我们说在实验室里做的很多反应叫小事，嗯、那么如果往工厂走的时候，中间还有一个中式 process， 然后到工厂的大的这个工艺放大，它都是有一个逐步渐进的过程。嗯，因
1: 为反应从不同的层级变化的时候，它会有不同的这个性质出现。嗯而且可能会有更多的这种变量需要考虑进去。对，反过来的话，我们因为看很多的这个药物说明书上面都会有各种各样的这个分子式。正常情况下，拿到这个分子式，在您的这个实验室里面，如果不考虑代价的话，基本上都是能做出来的。呃，应该是都能合成、哦。好厉害啊！风吹不展带没问为什么无机反应很少见到机理，有机却很多机理？这个问题问的感觉好像很专
0: 业。哎、啊这个呃，我觉得问到本源了。啊、我先拿一个不专业的方式来回答。嗯。你说自然界有很多种元素，为什么只有生命会变得这么复杂？地球上会有很多元素，我们的生命变得这么复杂，嗯、就是因为生命含有碳元素。我们说什么叫有机物？含碳的化合物就是有机物。<对>含了碳元素以后，变成有机物了以后，它的变化会非常的丰富，不只是丰富，而且非常有意义，因为它跟生命有关联了。嗯，那么无机的东西它。它跟生命的关联度不大，研究的意义会比较小啊。另外一个是无机的这种丰富度和有机的丰富度，因为有机有机化合物它含碳了以后，它的价态、它的转化、它的小分子跟大分子之间作用的关系，那么这些之间的相互关系都是属于有机反应机理所要研究的。嗯、但是无机化学呢，它可能跟我们的生命就脱离了，研究的意义会稍微的降低。可不可以这样
1: 理解？就是说无机化学。因为他可以完全不考虑生命的这一个部分，他自己就在那儿。那么也就是说，大自然它本身是一个工厂，而有机化学在最初的那一批复杂的这个分子变成生命之后，它就开启了一个。复杂的化工厂模式，<对>一代一代的生命，随着生命的这个复杂度越来越高，每一个生命个体内部，它又在进行各种各样的和有机相关的这种化学反应。<对>所以就导致它的这个丰富度非常非常非常的大了
0: 。<对>我觉得可能任何人都没有预料到，有机反应会产生生命，生命会产生思想，嗯、思想会带来进化，进化会带来社会，嗯、到最后。没想到一些有机反应能会创造整个有机世界和人类社会，我觉得这个是我们从来没想到的。但无机化学，我可以举个简单例子，那么我们无机的二氧化硅或者是我们材料，它静止的就在那里，那它也可能发生变化，它从这个石头变成了另外一个石头。那么有的时候可能大家会觉得无机化学在研究晶型的这个不同和结构的不同，它只是说，哎，我说金刚石它是最硬的石头，或者是二氧化硅它是一个玻璃的这个形状，但是对于它之间在说。转换的研究意义可能就会降
1: 低很多。嗯，
0: 另外它的这个变化上确实会减少很多。嗯
1: ，雪山姑娘，嗯，这个是属于对您有了解的。看了您的简历，发现您已经申请了很多的专利，就想问了，呃，这些专利是不是绝大多数都已经产业化了？申请这个专利难吗？呃，申请专利呢，其实并不
0: 难。只要你一直在创新的话，专利的这个转换为有效的这个生产技术是需要很多的这个要求的。嗯，因为我们我们要做很多的这个科学的这个产业化转换的时候呢，如果以国际的这个标准的这个规则来做的话，我们要做好知识产权保护。嗯，可能在传统的早年的这个科学研究当中，大家不注意，这也就是导致了很多科技产业产权的丢失，别人的高仿或者是别人的跳过。嗯、然后这个不是说我们不不想把科学共享。因为当你被一些不太专业或别有用心的人去做专利保护的时候，他会破坏整个创新的环境。我在这个药界里面就有很多这样的例子，有一些包装起来的公司，他们不去做真正的创新，他们就等着别人的这些科研成果出来了以后，马上封锁一个专利，然后等着大公司来收购他来买，他可以就地要价。这个时候，我觉得他是一个研究的毒瘤。君子爱财，取之有道。你是用科学的知识产权来换来合理的这个对等的一个价值体现。嗯、然后这个时候，你不仅仅是福利你的个人，你福利的是你的研究团队，<对>因为有二三十个同学和二三十个研究人员跟你日夜奋战去突破这些东西。嗯、你为团队负责，为集体负责，为科研的这个可持续性发展负责。我觉得这些的这个专利的回报是要给予团队的。
1: 嗯、就是说，为了科学而挣钱，和为了挣钱而科学。它带来的这个结果是完全不一样的。对，天狼星啊，这个是一个求职题了啊。呃，经典的有机化学合成相关的，可能是书啊，或者说是教材之类的。呃，适合研究生的有哪些？希望姜老师可以推荐一下。然后另外一部分就是，呃，这个行业的就业前景怎么样？以及如果说是有要考研的同学，比如说要考您研究生，您可能更看重什么
0: ？呃，我觉得作为推荐来讲，一旦推荐了。东西多了，就相当于没推荐。嗯，如果让我推荐，我只推荐一件事情。你要推荐教材，我觉得就推荐《人民反应》。化学合成研究的就是反应与合成，嗯、不管是合成与反应，它的根基就是一个个机缘的反应。
1: 人民反应对，就是那些科学家命名的反应，以
0: 科学家命名的反应，嗯，这些反应都是经过这几百年、两百多年的有机化学发展，逐渐沉淀下来，被这个学术界和企业界。共同印证的非常时效、具有权威性的这种转换，而且实际上，我觉得科学不一定去图多，有的时候你只要。通过吃深一件事情，嗯、你可以触类旁通的理解所有的事情。这也就像我们做教育一样，不是打题海战术，<对>你可能要挖住几个点，你把它走深了，你会再去看其他东西的时候，你可以再泛读。<对>那个时候你会发现，你那时候的泛读，你都可以联想到你曾经精读的那一本书里面的所有的规律。嗯、所以我觉得做有机化学就是把主干的所有的人民反应，经典的两百到三百个人民反应全部吃透，<后>把它的机制全部摸通。这就是我们的圣经，你抓住了它，嗯、就抓住了整个这个行业和这个整个这个学科的基本的这个方向
1: 。你要把积木玩出花来，你必须了解你到底有哪些积木，以及这些常见的积木到底是怎么组合出来的，你才可能再去构建更漂亮的一些东西。对，人民反应，对、哦。<笑>那么就业前景这一块呢
0: ？就业前景我觉得毋庸置疑，<好喊><笑>以我以我自己的这个体验，我就觉得至少我们小组毕业的同学基本上现在都出国了。就虽然我们小组只毕业了两届。同学，就您带的博士生、啊，哎，已经毕业了两届同学，啊、那么基本上都已经出国了。都会在不国外的各个高校，可能再进一步的去、嗯、去探索，然后用不同的眼光来做科学。对，如果说
1: 再回来的话，呃、国内是大把大把的高校企业等着这样的人
0: 。呃，因为我也有一个博士后，已经从那个牛津回来了，嗯、然后在山东科技大学做这个副教授。哦，啊、呃，所以他也开始了他的学术道路。嗯，所以我说，在我们这条路上，你可以选择继续做科学家，<对>也可以做一个教育工作者。那么你也可以做张江药谷里面执掌。药界天下的一个大咖，作为一个药物研发人员、高新企业的一个科技主管，<对>来执掌整个药物的这个合成的发展。关键这是研
1: 究和产业结合得特别好的一个细分的领域。对，嗯，那就很有吸引力了啊。那如果说要读江老师的研究生，这个有什么条件呢？勤
0: 奋和执着是我们永恒的。就我这不是在要求他们。嗯，有的时候我说我作为一个老师，首先想教育别人的时候教育自己。嗯，我们给自己的一个。定位就是五日三醒悟自己，嗯、每天要问自己是否还勤奋、啊、还执着，要能吃苦。对，早上起来能晨跑。所以每一个<笑>我，因为我认为每一个同学只要具备了勤奋和，因为当他。参加过考试，经过一层层的教育选拔了以后，我认为人的智力水平没有太大的差别了，<对>可能有微小的差别和个体化差异，嗯、但是基本的差别是没有的。<对>剩下的是人执着的精神和品质。一个人能在科学的道路，甚至在不同行业能走高走精的这个能力，其实是在他的意志和品质上。嗯，所以我我对同学的要求就是，他只要有一个执着的精神和勤奋刻苦努力的这个精神，嗯、我觉得
1: 就可以走向更高的道路。好，那么今天也再次感谢啊，分子设计师啊，青年的化学科学家江雪峰老师能够做客极客秀，哎，起码让我们真正明白了有机合成这样子的一个专业，它到底是研究着什么，以及它的前景是怎样的。呃，有兴趣的朋友其实也可以考虑一下啊，是不是把自己的之后的这个研究道路啊，选择江雪峰老师作为你们的导师。那么今天的节目就是这样，我是旭东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。